0: Tema for dagens tale, for min del, er at Gud har en plan med livet ditt. Du har hørt det noen ganger før, og det er bra, men jeg tenker at det er en ting som alltid må høre igjen, slik at vi passer på at vi holder rett fokus. Når jeg var 19 år gammel, så var det en voksen mann som sa følgende til meg. Jonny, du er bare en drømmer. Det kommer aldri til å bli noe av deg. Det er ikke den mest du kan høre og så er vi ulike som typer. Jeg er ikke den typen som trekker meg tilbake, låser meg inn på et rom, og er lei meg over dette i lang tid. Heldigvis er jeg ikke skudd sammen sånn. Jeg tenkte bare meg og meg selv, at det du lov til mene, men mitt liv kommer til å vise deg noe helt stikk motsatt av det du sier. Så jeg ble litt sånn trigget og tänkte at jeg skal vise deg att du har feil i forhold til det du mener. For ja, jeg er en drømmer. Jeg er en som drømmer langt større enn en, en gjennomsnittet. Men jeg kunne funnet ut det at våger du å drømme langt over så vil du oppleve langt over gjennomsnittet. For det er at det henger sammen. Det er du selv som setter dine begrensninger. Og så ser du, våger jeg å tenke større og, og videre og bredere? Eller vil jeg bare holde meg innenfor den voksen som jeg er i? Når jeg gikk på videregående, mitt siste år på videregående, sendde jeg med å få i norsk møntlig. Altså, det er sånn at du akkurat står. Altså, det er, ja, altså, mitt særeemne, den andre historien, jeg skal fortelle den en annen gang, men jeg fikk stryk på særeemnet, så teller 60 prosent av den myntlige karakteren. Så jeg måtte sikre meg femmer på alle andre prøver for å stå i norsk, ikke sant? Og det klarte jeg, fordi jeg jobbet hardt og godt. Men jeg fikk toer i norsk myntlig. Og jeg har vært pastor i ganske mange år, og jeg har reist rundt i titalsmenigheter i Norge og forkyndt evangeliet. Så jeg vil jo si at den to åren ikke så veldig mye med den jeg faktisk er, og måden jeg er muntlig heller. Men noen ganger sier det sånn at vi ser på den to åren, og så lar med den to åren definere hvem jeg er, hva gaver vi har, og hva Gud har lagt i livet av oss. Skal jeg fortsette å fortelle litt mer om hvor dårlig jeg faktisk er. For dette, det hadde ikke vært med at jeg bare fikk to oss i norsk muntlig. Jeg klarer det til å prestere for en to år i norsk skriftlig. Så du bare ser vittnemålet for deg To i norsk skriftlig, to i norsk muntlig Jeg klarer faktisk få en trier i nynorsk Det er ikke verst, jeg i nynorsk enn i norsk sant? Men Og jeg kunne med jeg, jeg tenkte jo meg selv at jeg er jo helt forferdelig Så får så dårlig karakter i det faget der Og nå i februar Så skal jeg gi ut i første bok Ikke sant Ja, du kan gi en applaus for det Og jeg vet jo at så dårligste av den karakteren var, så dårlig er jeg ikke. Men jeg kunde velge å bare ha sagt til meg selv at så dårlig er jeg. Men det jeg gjorde når jeg begynte å studere teologi, var at jeg begynte å jobbe veldig med språket mitt. Jeg har jobbet mye med det, jeg skrev mye. Jeg begynte, nå i noen år har jeg jo skrevet for Korset Seier, så jeg pinte seg en aviser og skrive litt forskjellige ting, for det at jeg har fornyttet at jeg må utvikle meg, slik at mitt skriftlige språk blir bra. Men mange av dere er sånn at når vi får en dårlig tilbakemelding så, så lar vi den bare ligge i, i hodet og så lar vi den være den som er i stedet for å nej, at nei, det er håp for meg uansett. Når jeg gikk på barne- i ungdomsskolen så var jeg så dårlig engelsk at jeg hadde spesialtimer ude på grupper med andre lærere. Det er helt sant. Og det var, jeg var til meg så dårlig at jeg sa ikke «you are», men jeg sa «you are». Og då skjønner du at du har litt å gå på. Det var helt forferdelig i engelsk. Og jeg fikk høre det i hele min oppvekst. Du kan ikke engelsk. Du kan ikke snakke engelsk. Og jeg, jeg trodde jo på det. Og nå er jeg 30 år gammel og har forkjønt evangeliet i over 15 forskjellige land. Og snakker helt OK engelsk, vil jeg si. Jeg i verden, men snakker ikke dårligst i verden heller. Så det er at det, det er veldig mange ting som kunne gjort at jeg lot vær å gjøre det som gjør i dag. Hadde jeg sittet på alle testerne, alle prøvene jeg hadde, og det preget meg, så hadde jeg blitt en helt annen person enn jeg er i dag. Og jeg tror mange av dere kan kjenne sig igen i akkurat det jeg sier. Og jeg vil bare si det at la aldrig noen fortelle dig hva du ikke kan. Våg å tro på deg selv. Våg tro på den drømmen som ligger i hjertet ditt. Våg tro på det som Gud har gitt deg. For har Gud sagt at du skal gjøre noe, så kommer det til å skje. Det er bare at vi så veldig forteller alt Gud hva vi skal gjøre eller hva vi ikke kan gjøre men Gud er så mye større enn alle de tingene som jeg kan forstå og fatta. Og jeg vet at det er mange som sier det her inne, og du en følelse av at det kan ingenting, jeg får ikke til noe, jeg er god nok, og jeg kan bare si til deg at du er god nok. Du kan mye, du har mange gaver. Og forskningen viser til meg at alle mennesker, om du tror det eller ikke, har mellom syv og ti talenter. Ikke ett eller to, men mellom syv og ti talenter har alle mennesker. Så hvis du kommer til meg på og sier til meg at jeg er ikke er god til Norge, så kan jeg bare si at nei, det stemmer ikke. For alle mennesker har minst syv ting de er gode på. Og det samme gjelder deg også. Og det er det viktig at du tar til deg. Gud har en plan med livet ditt. Og Thomas Kjødin har sagt det, at den som finnes sin plass, han tar ingen annens plass. Så det handler om det at du må finne din plass. Du må finne ut hvor du tror at Gud vil ha deg. Og så må du bare leve på den plassen fullt ut i forhold til, til det som Gud har for livet ditt. Og la meg lese noe for Jeremia, kapittel 1, vers 59. Det blir dagens tekst. Og det er så viktige ord. Og det er klart at dette er sagt til profeten Jeremia, men jeg tenker at dette er sagt til deg, og detta er sagt til meg. Så ta det til deg, og tänk at Gud taler direkte til deg akkurat nå. Så skal jeg forklare hva alt detta betyr, på en litt enklere måte det står her, sånn at du forstår alt. Og det står det, Herrens ord kom til mig. Før. Ja, det var sånn et tegn på at der kom Herrens ord. Og rett inn. in. Og nå kommer ordet Herren. «Før jeg formet dig i mors liv, kjente i dig. Før du ble født, helliget jeg deg. Til profet for folkeslagene satte jeg dig. Men jeg sa, O min Herre og Gud, se, jeg kan ikke tale, jeg er for ung!» Da sa Herren til mig. «Du skal ikke si jeg er for ung, eller for gammel, for den slags skyld. Over alt hvor jeg sender deg, skal du gå.» Og alt jeg befaler dig, skal du si. Vær ikke redd for dem. Jeg er med dig og skal berge deg, sier Herren. Herren rakte ut hånden og rørte ved min munn. Så sa Herren til mig. Nå legger jeg mine ord i din munn. Jeg vil bare spørre deg. Hvem er du? Hva kan du? Og hvordan vil du gjøre det du kan? Kommer til å si det land flere gånger i løpet det jeg deler. Men vi leser her at før jeg formet deg i mors liv, så kjente jeg deg. Det er helt sprøtt for, for vår tanke å tenke på det og forstå det, for vi klarer ikke det. Men allerede før vi var et foster, før vi ble skapt på noen måte, så tänkte Gud på deg så tenkte Gud på meg, og så la han noen gaver ned i livet ditt. Så ga han deg noe så du har, se ingen andre har. Og han liker vel som er så god til å si at jeg kan ingenting, jeg vet ingenting, jeg får ikke til Og så leser vi her at Gud vet alt om deg. Gud vet alle dine styrker. Gud vet alle dine svagheter. Og er det er jo med gode pakker, og der er det jo å fokusere på allt det vi ikke kan. Og jeg tror nesten, det er ikke noe teologi på dette, jeg har ikke teologi på dette, for dette er Joni som sier dette. Ikke Paulus, ikke Gud, ikke Jesus, men jeg sier dette. At jeg tror nesten det er sånn at Gud med vilje har skapt dere med noen svagheder, så at vi trenger hans nåde. Ikke nok med det. Jeg tror Gud har skapt dere med svagheder, slik at vi trenger andre mennesker i livet dere, som kan være med og hjelpe på de områdene med de dårlige. Jeg tror Gud har skapt dere med svagheter sånn at hvis du gifter deg, så kan Kono, det eller mannen din, være med å utfylle dine svagheter. For sånn er det i et ekteskap. Gifter du deg ikke, så kan det være en annen venn som er med å utfylle de svagheterne som du har. Og jeg tror det er bevisst ifra Guds sida. Men jeg synes at Paulus sier at han hadde et torn i kjødet, leser vi i et av brevene, så han ville at Gud skulle ta vekk. Men Gud ville ikke ta vekk den der, det torn eller hva det var for noe. Og jeg tenker enkelt at det var en svaghet som Paulus hadde. Det var noe han ville at Gud skulle ta, men Gud ville ikke ta det, for det er Gud tenkte nok at jeg vil at Paulus skal være avhengig av min nåde hele veien. Og sånn er det for meg, sånn er det for deg. Vil du prøve bli perfekt, du kommer aldri til å bli det. Les lite kjerkehistorie, og les om John Wesley for eksempel, så trodde John Wesley, han snakket om noe som heter «Christian perfection», altså «kristen perfeksjon», at han mente at du kunne nå et nivå av kristenperfeksjon der du sluttet å synde. Det var en ganske kraftig påstand. Så tror jeg John Wesley levde hele livet sitt og fant ut at det går ikke. Og når det bare Jesus er klart det, og ikke John Wesley heller, så sier, det, så sier det meg noe at det er umulig å nå et nivå der vi ikke synder mer. Vi trenger Guds nåde hele veien. Kanskje ikke hver dag. Jeg tror det går dag uden at jeg synder. Men våger jeg strekke mig til en uke? Nei, jeg gjør ikke det. Men en dag, 24 timer, så jeg ligger og sover 24 timer, da klarer du det, sant? Hvis du ikke drømte noe. Nei, drømmen er ikke noe si, sant? Men poenget er at, det, at før jeg formet deg, så kjente jeg deg. Gud vet dere styrka, Gud vet dere svagheter. Og denne menigheten her, credo kjerko, trenger dine gaver. Denne menigheten her trenger dine talenter. Jeg jobber her som administrativ leder, og en av mine oppgaver er å ta vare på de frivillige i menigheten her. Og jeg har ikke før som pastor. Og kan si det, at mitt mål som pastor har aldrig noen gång verdt å bygga mitt rige, eller at jeg skal bli mest mulig kjent. Men mitt mål som pastor, mitt mål for livet mitt er, hvordan kan jeg se gavene i andre mennesker? Hvordan kan jeg få fram andre mennesker? Hvordan kan jeg fremelske andre mennesker? Slik at de vokser, slik at de finner potensialet sitt, slik at de blir den beste utgavene av seg selv som de kan bli. For det er det det handler om. Og klarer du å samma det samme fokuset, at hvordan kan jeg finne gavene i andre mennesker, så vil du märka at gavene i ditt eget liv begynner å blomstre mye mer enn du noen ganger har gjort. For jo mer vi klarer å bry deg om det neste, jo mer tror jeg at Gud vil at vår egen gave vil vokse. Og jo mer tror jeg at ditt eget rike vil vokse, for det du bryr deg om menneskene, så er det rude. Kan jeg få lov til å et forsiktig Amen. Så jeg spør, hvem er du? Hva kan du? Og hvordan vil du gjøre det du kan? Før du blir født, leser meg, hellig er Så før du blir født, så la Gud ned noen gaver i livet ditt. Du er ingen tilfeldighet det er ikke sånn at Gud noen ganger står jeg har ikke tenkt på det noen ganger jeg prater med mennesker så får jeg en følelse av at når de legger fram någonting, ting så får jeg en av at Gud står i himmelen og så kikker han ned sånn som dette så ser han på Maria og sier sånn hvem i alle dager er du Maria? har jeg skapt deg? nei, jeg kan ikke ha skapt du der det kan jeg ikke ha gjort med alle de feilene, alle de manglene du vet at dette er et bild ikke sant? for det er ikke noe sant men jeg får noen ganger det bildet av at folk tenker at Gud ikke vet hvem de er, at Gud er glemt de. Og så leser vi i Bibelen at Gud ser med et telt alle hårstråene som du har på hodet ditt. Og det er i snitt pluss minus 100 000 hårstrå du har på hodet ditt. Gud vet når du mister hårstrå. Gud vet når du kommer i den alderen der du begynner å miste hår, ikke sant? Gud har kontrollen på det. Det er ikke sånn at Gud står og er helt sjokkert. For Gud vet det. Og det er så viktig at vi tar til oss den sannheten som står i Bibelen, og så sier vi at ja, Gud, liv er krevende, for det er det mange ganger. Ja, Gud, liv er utfordrende, for det er det mange ganger. Men allikevel så velger jeg å stole på deg. Allikevel så velger jeg å si, ok, Gud, du vet alt om meg. Du vet hva jeg trenger. Og så tror jeg at det kommer til å hjelpe deg, for at Gud har kontrollen. Han vet hvordan du har det akkurat nå. Han vet hvordan det er krevende i livet ditt. Og jeg tror det er at Gud kommer til å bruke det krevende i livet ditt, slik at du kan få lov til å være med og hjelpe andre mennesker. Jeg tror ikke at Gud noen gång kaster sykdommer på folk. Jeg tror ikke det. Men jeg tror Gud er en mester i å bruke sykdommene, til å bruke det negative, slik at vi kan få lov til å ta det negative det å begynne positivt in i andre mennesker sitt liv. Og det interessante er at når du prater med mennesker, så er det godt å de gjøre noen ting. Mennesker som har fått en sykdom, og så er de blitt friske, er at de ofte sier at det vil aldrig våre den sykdommen eller den vanskelige perioden foruden. Veldig ofte hører jeg det. Kanskje 9-10 gånger så hører jeg de sier det, for det er det lærte de noe om hvem de var som menneske. Det lærte de å stole på Gud. Og så kan de bruke det negative til å hjelpe andre mennesker som opplevde det samme. Men ikke misforstå meg, men jeg tror, at jeg tror at Gud sender sykdommer bevisst. Det tror jeg ikke. Men jeg tror at han er en ekspert til og bruke utfordrende ting for dere. Videre så leser vi her, «Ikke si at du er for ung.» Er det noe vi er gode på? Så er det jo å si at jeg er for ung eller for gammel, eller, eller hva du skal gjøre. men vi er veldig gode på å fortelle Gud allt det vi ikke har. Alt det med ikke kan. Hva det Moses sa med en gang han ble Gud? Jo, han sa, «Ja, men Gud, jeg kan jo ikke tale.» Altså, det var unnskyldningen mig en gang, at «Men Gud, jeg kan ikke den tingen der.» Og det leser vi flere ganger når vi ser i det gamle testamentet og inn i det nye, at den er så god til å se på alt det som ikke kan. Så tenker vi, hadde bare vært sånn? Hadde jeg bare hatt den sangstemmen til Anita her oppe, for eksempel? Kunne jeg bare spille sånn på kongassen her til Ingun, ikke sant? He? Da hadde livet vært perfekt. Kunne jeg bare piano, eller synt sånn som Joel gjorde her oppe, så hadde alt vært fint. Vi er så gode se på alle andre gaver, i stedet for se på hver egen. Og mange gode sanger, så sier sånn at de har jo en nydlig stemme, og likevel så tenker de, hadde jeg bare hatt stemmen til den mannen, eller til den kvinnen, da hadde alt vært perfekt. Og jeg vet ikke hvorfor det er sånn, men jeg tror mange ganger bare at med mennesker har en tendens til å se på allt det vi ikke har, i stedet for å faktisk se på det som vi og vi hørte tusen ganger før med, det, med, med janteloven at den spiller inn. Og, sånn. og ja, den spiller inn. I Sukkendal så har vi faktisk hatt en sånn seremoni. Der de, nede i parken så gravde de en grav. Så kastet de janteloven opp, opp i graven og så stengte de den etterpå. Og jeg besøker mye bygd regelmessig. Jeg kan si det at eh, janteloven er kanskje begravt. Men den her stod oppi for de døde igjen. Det er det er ingen tvil om. Den er der. Den kommer ikke til å dø. Og sånn er det overalt. At det bare er der. Den bare lever. Og så er så redde for å stikke dere fram. Bare genser er litt mindre redde for det ene sørlending. Det kan jeg si. Altså her er vi litt mer fremoverlent. Men sørlendinger, det er litt sånn annerledes. Altså, altså bare å gi deg et bilde på det. Er du på meny og skal kjøpe en fersk god kylling en dag? Er du på sørlendet og den kyllingen er litt brent? Da sier en sørlending at du, det gjør ingenting, jeg tar den. Ikke problem. Ja, ja. Er du her i Bergen? Nei, da skal bagensene selvfølgelig ha ny kylling, så ikke brenn i det hele tatt, sant? Det er forskjell på dere. Og det fint, og det er noe av det jeg med bagenserene, at det er litt mer fremoverlent, er litt tryggere på seg selv. Fortsett med det. Fortsett å være litt sånn, for jeg tror det vil hjelpe deg. Vi ønsker å være udmyge, og det skal vi være. Er det gen jeg ber Gud om daglig, så er det akkurat det at Gud holder meg ydmyk. Men så tror jeg at vi har misforstått hva ordet ydmyk egentlig betyr. Og C.S. Lewis, den kjende forfatteren, han sier det at ydmykhet handler ikke om å tenke mindre om seg selv. Men det handler om å tenke på seg selv mindre. Sant? <laughs> sånn? Jeg sier det en gang til. Det handler ikke om å tenke mindre om seg selv, men det handler om å tenke på seg selv mindre. Jeg er ikke redd for lenger. Når folk spør meg hva jeg er god på, så kan det ganske enkelt rams opp 5, 10, 15 ting som jeg selv er god på. Det kan jeg gjøre. For dette har jeg bestemt meg for, at det er sånn jeg å være. Men det betyr ikke at jeg i alle sammenhenger ønsker å være midtpunktet, ønsker å slikke meg frem. Det gjør ikke det. Altså min personlighetsprofil, når du tar ulike tester, viser det at blir jeg gitt ansvar, da tar jeg ansvar. Men jeg er ikke den som bare presser meg fram for å få det ansvaret. Og jeg vet ikke som personlig med men det kan du finne ut en annen gang. Men ydmyghet trenger med alle, men ikke la det bli sånn at du tenker mye mindre om deg selv, for det er at du skal virke så ydmyk. Men la det heller være at du begynner å på andre folk mer enn du tenker på deg selv. Min fotballtrener sa til meg når jeg spilte på A-laget i Sukkendal for, for ti, ti år siden, så sa han det at innsats slår alltid talenten. Og var uenig med han der, og jeg tenkte, «All dag, det stemmer jo ikke». Men jeg, jeg fant ut det, at det er jo helt sant. At har du god innsats, så vil du nesten på sikt alltid slå talent. Selvfølgelig, spiller du tennis, og du møter en Rafael Nadal eller Fedrar, så jeg lover deg, du blir knust. Altså, de kan spille med bind for auen og samtidig slå deg. For det, det handler om nivået her. Men generelt i livet, så er det noe med innsats. At når vi våger å gi opp, når vi våger stole på det som ligger i livet vårt, da skjer det noe. Jeg läste i vår biografi, den nyaste biografien till Petra Nortug Og jeg bare slukte hele boka, for det, det forandrer meg litt Og han fortelte det at når han var 6-8 år gammel Så begynte han gå på ski Og han begynte også delta på renn allerede i 28-årsalderen Han tappte hvert renn når han var 8 år gammel Han tappte hvert renn når han var 9, når han var 10, när han var 11, når han var 12 år gammel Han tappte alle rennene han var med på Han var den dårligeste i hele Trøndelag der oppe det var ingen som var dårlig enn Petter Nordtug. Men han fortsatte å trene. Det var ingen som trende mer enn han. Det var ingen som var mer fokuseret enn han. Når han ble 13 år gammel, så sluttet han å komme sist. Da kom han kanskje andre sist, eller tre sist, ikke sant? Og det var mange store talenter som media rundt om i Norge pratet om, at det kommer til å bli den neste Bjørn Daly. Og han kommer til å bli den neste Bjørn Daly. Ingen snakket om Petter Nordtug. 14 år gammel, så vinner Petter Nordtug sitt første renn. Da håll på i sex år og tapt alle rennene han var med på. Men Petter visste at hvis jeg ikke gir opp, så kommer jeg til å bli en dag. Han var ikke i tvil om det, og trente og trente mer enn alle andre. Og når han var 18 år gammel, så kjenner vi historien, så begynner han å vinne mer og mer. Og før det ene VM-OL så, så vinner Petter et renn. Han knuser alle de beste i Norge og blir likevel ikke tatt med i troppen. Noe som selvfølgelig er en stor feil, men sånn er det. Men Petter visste med seg selv at ingen trener bedre enn meg. Og jeg vet at når jeg blir gammel nok og stor nok så kommer jeg til å bli den beste. Det er ingen som kan navne på de 2 tre største talentene som Nordtug kjemper emot. Hadde jeg sagt navnene, så hadde du ikke hatt peiling på hvem de var. Men alle i Norge vet hvem Petter Nordtug er. Alle kjenner historien hans. Alle vet at det er tidenes beste langgangsløper som vi snakker om. Og det handlar om innsatt det handler om att han såg på seg selv og ikke ga opp og når du, jeg vet ikke om dere husker fem milo, når de står og stager, de, holder, de, de går speski i fem mil på en lenn de fører alle er kjempetrøtte, Petra Nordtuk er kjempetrøtt han er jo bare hengt med halen hele løpet og det er jo det som skiller Petra i forhold til alla andre det er et spor som ikke finnes der, det går spor der det går spor der, og Petra tenker at det, jeg må kjøre på, jeg må bare gå imellom og så satser jeg på att det går så Petra brydde noen regler og så går han imellom, han knuser de andre udøverene. Er Petter like trødt som de andre? Ja, det er han. Men han hadde lille ekstra gire til å klare ut det siste, som gjør at han bare suser forbi de, og så vinner han. Det, altså, det er kanskje det råeste langreftløpet jeg ikke i hele mitt liv, og det gjelder kanskje deg også. Men det handler om at han hadde en insats, så gjorde at han ikke ga opp. Ikke se at du er for ung. Ikke se at du kan det. Ikke si at du, at du ikke fikser det, for det er at sammen med Gud så kan du fikse akkurat det du vil. Et av mine store forbilder, far hans var kristen, men selv så ser han, ser han at han ikke er kristen. Han heter Petter Stordalen. Og Petter Stordalen har sagt det, han, han er en filosofi som han lever i, som han kaller for jordbar-filosofien. Når han var en gutt, så solgte han jordbar for faren sin nede på torget i Porsgrunn. Og en ettermiddag, når han begynte å prate med faren, så, så, så sa han til faren sin, at pappa, jeg har så mye dårligere jobber enn alle andre rundt meg. Det er så urettferdig. Og så ser faren på henne og sier det at, du må selge deg jobberne som du har. Og det samme tror jeg at Gud sier til dere. Ikke se på det du ikke har, men bruk det som jeg lagt ned i ditt liv. Det som jeg har lagt ned i ditt hjerte. Bruk det, så kommer jeg til og visa deg at det kan vokse til å bli noe mye større du noen gang hadde drømt om. Har du lest biografien til Stordalen, så har över sagt i 000 eksemplarer, den mest sakte biografien i hele Norges historie. Har du lest den biografien, så gjør det noe med deg. Gutten som ble mobba, gutten som var dårlig på skolen, gutten som ikke var noen ting, gutten som bare fikk til på butikken med ingen andre plasser, og gutten som ble en av Norges rigeste folk. Hvorfor ble han det? Jo, han ga ikke opp men han fortsetter å kjøre på. Det handler ikke så mye om hvem med er og hva kan alltid, men det handler om at med våger å gå på de tingene som vi faktiskt kan. Hvem er du? Hva kan du? Og hvordan vil du gjøre det jeg kan? Videre så leser vi at overalt der jeg sender deg, så skal du gå. Gud kommer til å være med deg. Gud har kontrollen. Han har det. Det er bare noen ganger som må vi må våge å slippe kontrollen. Noen ganger må vi våge å som Peter, men vi må våge gå på vannet, og så klarer vi å gå på vannet bildelig fortalt, og så kommer Gud til å gå med dere. Og det siste jeg vil snakke om er at det står at «Vær ikke redd dem, for jeg har med deg.» Skal jeg lese et av, mine sitater, eller et av mine favorittsitater, det kommer opp på veggen, og det står det at styr oss, Herre, når vi er for tilfredse med oss selv, når våre drømmer har blitt virkelighet fordi vi drømte for smått. Når vi ankommer trygt fordi vi har seilt for nært land. Forstyrr oss, Herre. Dette sa Sir Francis Drake, engelsk sjøkaptein. Og det var første engelsman mann som seilde jord rundt. Og jeg ber den samme bønnen til Gud. At Gud, forstyrr meg når jeg tenker for lite. Forstyrr meg når jeg drømmer for å lide. Forstyr meg når jeg på meg selv, i stedet for fokusera på alle menneskene som er rundt meg. Når Gud er kalt deg, og det er han, så kommer han til å være med deg. Jeg lover deg det. Han kommer ikke til å svikte deg. Ja, du kommer til å ha perioder der Gud føles fjern, men han er ikke fjern. Han är med deg alltid. Han passer på deg alltid. Han beskytter deg alltid. Han vil alltid det beste for deg. Men det handler bare om du må si at Gud, herreg, er jeg. Her er Gud, bruk meg, og så kommer Gud til, og så bruker jeg deg. Jeg var 17-18 år gammel, og jeg skulle tala første gang på engelsk. Det var, det var nede i Estland. Så var jeg jo supernervøs, for jeg var ikke så god i engelsk. Og da husker det at jeg satt inne på bønderommet i kjerke i Estland, og så spar jeg følgende bønn til Gud. Det er ikke ofte jeg hører at Gud legger noe på Det var ikke en stemme høyt og tydelig, men det bara bare lagt på hjertet mitt. Det er ikke ofte jeg hører det så tydelig. Men da sa jeg til Gud, eller til den heligånd, sa jeg at, du kog, heligånd, dette fikser jeg ikke. Så det var det bare en forsiktig stemme på innsiden som sa at, fint, Johnny, for då kan jeg øve til. Ja. Og ligger det noe. At nu med våger å si at vi ikke fikser livet, når vi våger å si at ting er krevende, når vi våger å si at vi ikke alltid det som skal til, Då kan en heligånd få lov til å øve. Da kan en heligånd få lov og leder deg. Då kan Helligånd få lov til deg å gjøre nytt i livet ditt, noe annerledes i livet ditt. For det er ofte så skal vi alltid sidde med kontrollen selv, men så sier Gud, jeg har kontrollen. Det handler bare om du våge å våge og legge deg i mine hender, så skal jeg gjøre livet ditt til det som jeg vil at livet ditt skal være. Om du er 15 år gammel og sier det her, eller om du, eller om du er 70, 80, 90 sier det her, du er ikke for gammel, du er ikke for ung. Gud har noe for deg. Gud vil bruke av deg. Gud vil dig av deg. Og er du her inne, og du har gått i denne kjerke i mange, mange år, men du har ikke hatt en tjeneste på lenge, så jeg utfordrer deg til å trø ut av komfortzonen, trø ut av plassen din. Kom og fortell meg eller noen andre at du har en drøm. Kom og fortell meg hva du brenner for. Så jeg lyst at du skal få lov til å trø inn i det, så jeg at Gud har kalt deg det. Vi trenger alle menneskene seriene. Og alle menneskene er like viktig. Om du er bak deres styre lyd, sånn som så røj gjør, eller om du står her fremme sånn som meg og taler, så er det ikke noen av de tingene som er viktigere, du meg, enn den andre. Står du i døren og ønsker velkommen, eller er du på, på parkeringsplassen? Det er ikke noe som er viktigere enn noen andre. Er det noe som er viktigast, så er det faktisk deg som står på parkeringsplassen. Det er så som gleder meg mer enn når jeg en menighet, og jeg kommer på parkeringsplassen, og jeg føler meg velkommen allerede når jeg parkerer bilen. Da kjenner jeg at her ønsker jeg å være. Fordi at det gör noe med dere når vi er med godhet og varme så Gud han har en fantastisk plan for livet ditt, hvem er du hva kan du og hvordan vil du gjøre det du kan det er mitt spørsmål til deg i dag og når du har begynt å finne ut av det så har jeg veldig lyst til å, å høre på deg send meg en mejl du finner mailadressen min på nettet eller send, meg, eller send meg en sms, så jeg har lyst til å komme og treffe deg, jeg lyst til å prate med deg, for det er at jeg har lyst at du skal få ut det potensialet som du har. Og jeg bruker heller to timer å preke litt i for å prate med deg, enn jeg bruker syvende eller en time å preke veldig godt og ikke prate med deg. Jeg bare si det. For at jeg tror det bedre at du får lovte til å være den som du er kalt til å være. Gud elsker deg. Gud har en fantastisk plan for livet ditt. Det som i mye potensial i deg og det irriterer meg å se gang etter gång alle mennesker så lever et helt liv uden å få kommet ut i det så Gud er for deg Ikke gjør det Ikke la det bli som deg at når du ligger på dødsleie så angrer på alt det du ikke gjort Men la det heller være sånn at du ligger der og så sier du bare til Gud at Gud, endelig kan jeg forlåte så treffer jeg deg igjen for gjorde det så du la ned i mitt liv jeg har lyst til å be en bønn. Jesus, for det at du er så god. Tusen takk for du er så fantastisk. Tusen takk for det at du er tru på meg, og du er tru på alle serienne, far. På tross av mine feil, på tross av mine mangler, på tross av alle ganger jeg ikke fikser livet, så sier du at, ja, men jeg gir deg en ny start. Jeg heier på deg. Jeg vil deg det beste. Og det samme sier ut at alle ser inne. Jeg vil deg det beste. Jeg vil at du skal bli den jeg ikke kallte deg til å være. Og så kommer du til å oppleve det. Jeg vil alle bare skal blodene av øynene der dere sitter, så vil jeg komme med en utfordring. Og det er det, at hvis du sitter her inne, og du er kjent på det, at du, du føler deg ikke god nok. Du føler ikke at du, du er det som skal deg til. Du føler ikke du har så mange gaver, og du er ikke i det som Gud har lagt ned i livet ditt så vil jeg, imens alle øyne er blonde, at du bare rekker opp i hånd til Gud, og så ser Gud hånden din, akkurat nå. Så jeg har lyst til å be for alle dere som tar opp hånden. Gud ser de håndene, og jeg har bare lyst til å be en bønn for deg, Gud Far, du ser alle hendene som er reist, og jeg ber dig Jesus, om at du skal visa dem hvor bra det er. Du skal visa dem deres potential. Du skal visa dem hvor mye du elsker dem, og hvor store planer du har for deres liv. Det bara bare å be deg om for å legge dem i dine allmektige gode hender. Amen. Det betyr ikke, folkens, at alle skal bli den neste statsministeren. Ikke det jeg på noen måde, Eller at du skal bli den neste mest kjende låtskriveren i Norge. Ikke det jeg Men det jeg med, om at du skal få lov til å leve det livet som Gud har designet for deg. Det er det jeg du om. Så er det noe du skal ta med deg for formiddag... Når du skal tenke på å be over i uger som kommer, så er det det at Gud har en fantastisk plan med livet ditt. Hvem er du? Hva kan du? Hvordan vil du gjøre det du kan?